0: ¿Por qué deberías escuchar Radio Ambulante? Por las historias que les traemos cada semana, por las voces que les presentamos, voces que no vas a escuchar en ningún otro lado. Nos encanta traerles estas historias. Latinoamérica es una región complicada y maravillosa. Contamos estas historias para ayudarles a entenderla mejor. Entonces, muchos de ustedes nos han preguntado cómo pueden apoyar a Radio Ambulante. Hay varias maneras. Pueden recomendarnos a un amigo o pueden dejarnos una reseña en iTunes. Incluso pueden hacer una donación si van a nuestra página web raambulante.org. Producir este tipo de contenido cuesta mucha plata. Desde pagar a editores y productores hasta alquilar estudios y comprar equipo. Cada ayuda que recibimos por más pequeña que sea, significa un montón. Y para nuestra audiencia en los Estados Unidos, por favor, también consideren apoyar a su emisora de radio pública local. Pueden hacerlo entrando a la página donate.org .npr.org slash radioambulante. Donate se deletrea donate, D -O -N -A -T -E. Repito, D-O-N-A-T-E. Repito, donate.npr.org slash radioambulante. Muchísimas gracias y de parte de todo el equipo de radioambulante les deseamos felices fiestas. Bienvenidos a Reambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Hoy volvemos a nuestros archivos para escuchar una historia desde Argentina, la historia de un soldado, un teniente y una amistad improbable. Empecemos con nuestra reportera.
1: Yo soy Gisela Ederle, periodista de Buenos Aires.
0: Ok, Gisela, ¿estás lista? Sí. La Junta Militar como órgano supremo del Estado
2: comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el Patrimonio Nacional.
0: Ya, entonces, ¿este audio de dónde viene?
1: Este audio se escuchó el 2 de abril de 1982 y es cuando la Junta Militar Argentina está anunciando lo que ellos llamaron la recuperación de las Islas Malvinas. Y bueno, para los que no saben, las Malvinas son un conjunto de islas, eslotes que son más de 200, que están muy, muy al sur de nuestro país. La ciudad más cercana está en la Patagonia Argentina y está aproximadamente a unos 700 kilómetros. Y es importante saber que desde 1833 estas islas fueron ocupadas por los británicos.
0: ¿Y, y, y quién vive ahí?
1: Y ahí viven eh, ciudadanos ingleses.
0: Entonces, son unas islas muy lejanas, llenas de ingleses. Eh, explícame por qué toca una fibra, no sé, tan, tan cruda para los argentinos.
1: Sí, es que nosotros tenemos naturalizado que las Malvinas son argentinas. Desde que estamos en el colegio hasta la propia Marcha de Malvinas la cantábamos cada 2 de abril. Las
3: Malvinas.
1: Siempre hemos sentido que fueron usurpadas por una potencia colonizadora, por piratas ingleses. Por eso, cuando el pueblo argentino escuchó el anuncio de la recuperación de las islas, fue algo maravilloso y sorprendente, hasta para los propios miembros de las Fuerzas Armadas.
3: Ese día cuando me levantó la mañana, vi un movimiento bárbaro en el casino de oficiales, la gente que estaba desayunando, y era porque se habían recuperado las Malvinas.
1: Él es Jorge Luis Reyes y en 1982 era un teniente de la Fuerza Aérea Argentina. Vivía en la base de, militar de Mar del Plata y ese día estaba en lo que se llama el casino, es decir, la cafetería. Tenía 25 años y una novia con la que estaba pensando casarse y también una carrera prometedora dentro de las Fuerzas Armadas. Y el momento que describe fue cuando escuchó el anuncio que oímos al principio. La República
2: ha recuperado las Islas Malvinas.
1: ...que declara la recuperación de las Islas como un hecho.
2: ...para el patrimonio
1: nacional. En ese momento pensaban que con mandar soldados... ...y poner una bandera argentina, así se terminaría el asunto. Entonces, tres días después, Reyes y cientos de combatientes como él...
3: ...hicimos cinco horas de vuelo hasta llegar en forma directa... ...desde Mar del Plata al aeropuerto de Malvinas. ...y
1: cuando aterrizaron...
3: ...no lo podíamos creer...
1: Es que ahí, Daniel, está ese sentir nacional sobre las Malvinas que te contaba.
3: Estar en Malvinas para nosotros era un sueño, nos departaba todo un sentido patriótico y, y de orgullo y de satisfacción muy personal.
1: Y acordate que nadie pensaba que esto iba a ser una guerra de verdad.
3: Nosotros, la verdad que no teníamos idea de, lo, de que íbamos a entrar en combate.
1: Era todo muy confuso.
3: Porque hasta ese momento se hablaba de que nosotros íbamos a tener una presencia.
1: Y que en una semana
3: diplomáticamente se iba a arreglar todo el conflicto, que no, no iba a llegar ¿viste,
1: a mayores. Pero la retórica de la Junta era diferente.
2: Este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la
4: nación.
1: Este es Leopoldo Fortunato Galtieri, que fue presidente de facto de la Argentina, un dictador. Y en ese momento estaba dando un discurso en la Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires, frente a miles de personas.
2: Pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado del territorio argentino.
1: Y Daniel, tenés que entender el contexto de todo esto. Había una dictadura que ya llevaba seis años y que estaba tan valiente y esperaba, a través de esta guerra, poder seguir sobreviviendo. Pero al mismo tiempo los argentinos sentían que el reclamo sobre la soberanía de las islas era justificado. Entonces la gente sí apoyaba ese reclamo. Prime y mientras tanto la gente de Gran Bretaña quería reafirmar su soberanía sobre las islas. Speaker, Esta es Margaret Thatcher, la primera ministra de Gran Bretaña.
0: Claro, una dura la Thatcher, la dama de
3: hierro. <tose> Against the territory.
1: Margaret Thatcher está diciendo que las Malvinas son territorio británico y que lo que hizo Argentina fue un ataque injustificado. Que iban a sacar al ejército argentino de las islas. Inmediatamente. Y Galtieri respondió.
2: Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla.
1: Wow. Entonces, ¿guerra? Sí. Galtieri provocó al ejército inglés. Le dijo a la tácher a su ejército, que vinieran. Y bueno, vinieron. Y al grupo de reyes le tocó defender el aeropuerto. El
3: combate de los ingleses empieza el primero de mayo con un avión de bombardero que venía desde la isla de Ascensión.
1: Entonces, ese día... Cuando fue el primer ataque inglés...
3: Me temblaban las rodillas. No puedo negar que sentí miedo. No, pues
0: es tan jovencito, ¿qué? De 25 años, ¿no? Eh, ¿Había estado en la guerra antes?
1: No, no, no había estado nunca en la guerra. Él había hecho una preparación durante su formación como teniente de la Fuerza Aérea, pero nunca había estado en un campo de batalla real. Desde el primer día, el bombardeo fue constante. Los ingleses comprendieron enseguida que si ganaban el aeropuerto, ganaban la guerra. Entonces hacían un vuelo tras otro.
3: Cuya o sea, misión importante y única era la destrucción de la pista.
1: Y les dieron con todo. La verdad, los cagaron a balazos.
3: Misiones, misión tras misión, tratando de el aeropuerto. ¿Y en todo esto, Reyes, qué hacía? ¿Cuál
0: era
4: su rol?
1: El rol de Reyes era derribar los aviones británicos. Y lo hacía con una batería antiaérea, que es una, un cañón que le dispara a estos aviones ingleses.
3: Y los cañones nuestros pesaban 6 toneladas y media. O sea, no estamos hablando de un cañoncito.
1: Para nada, eran muy, muy pesados. Imagínate que el jefe del escuadrón, a 15 días de iniciado el bombardeo, decidió que tenían que cambiar de posición. Lo cual era una tarea casi imposible por lo pesado de los cañones. Pero además porque... El
3: terreno ahí era muy, muy barroso, muy esponjoso. Entonces si uno se salía de determinados senderos La batería Se encajaba
1: Se estancaban en el barro
3: Entonces había que hinchar en el barro Tratando de sacar los cañones ¿Todo esto para mover los cañones?
1: Claro, porque
3: Si vos te demorabas mucho
1: te ibas cada vez más abajo
3: Era muy pesado Entonces estar bajo lluvia Y esto sacando los cañones Era todo un lío Y muy frío, ¿no?
1: La verdad que yo nunca estuve en Malvinas Pero sí Reyes me contó que la pasó mal
3: el viento es extremo, por ejemplo, él, nosotros armábamos las carpas y se nos volaban.
1: Y la lluvia caía de todas las formas.
3: En copo de nieve, en rocío, neblina, lluvia fuerte, lluvia débil, eh, nieve fuerte, nieve débil.
1: Bajo estas condiciones reyes y toda la batería tenía que cambiar de posición. Entonces trasladan el cañón, la artillería, las municiones, las carpas, la comida, trasladan todo... Y para moverse tan solo un kilómetro, tardaron tres días. Wow. Finalmente llegan a un lugar donde había una trinchera muy precaria, unos cinco metros, era un hueco en la tierra. Son varios hombres, un cañón inmenso en medio de la nada, hay bombardeo inglés, parecía el fin del mundo. Y bueno, en esa trinchera...
3: Se veía todo cubierto de agua, pero se había medio quemado como que alguien había hecho fuego ahí. Hasta que en un determinado momento vemos que empieza a salir de ahí adentro un pie. Sale una pierna. Empieza a salir el cuerpo, se asoma un soldado. Había un soldado, Rena.
1: Víctor Daniel Rena. ¿Qué cosa?
3: Qué cosa? ¿Dónde? O sea, de, de, de,
0: de, de este hueco sale un, un tipo.
1: Sí, de ahí mismo. No salió uno, salieron dos soldados. Estaba Rena y su compañero Juan Palacios. Ambos del Regimiento 25, los Bravos del 25, tenían apenas 18 años. Ambos estaban cumpliendo con su servicio militar obligatorio y estaban en esa trinchera porque su misión era defender el aeropuerto en caso de un ataque por tierra.
0: ¿Dos soldaditos iban a defender el aeropuerto contra los ingleses?
1: Tal cual. Eso fue parte de lo que pasó en Malvinas, la improvisación, ¿no? Un gobierno militar que llevó a muchos soldados a una guerra para la que ni siquiera estaban preparados.
3: Entonces nos ve a nosotros que nos estábamos instalando al lado
1: Todo el equipo de artillería
3: Cañones, radares
1: Y Rena y Palacios Estaban sorprendidísimos de tener todos estos armamentos tan importantes ahí
3: Entonces vino a, a hablar con nosotros Salió él y salió otro chico, Juan Palacios
1: Ambos soldados son de la provincia de Córdoba De una ciudad llamada Río Cuarto Reyes y los hombres que tenía su mando Estaban usando una pala mecánica Para excavar una trinchera para la artillería pero cuando Reyes ve esa trinchera precaria en la que estaban Rena y Palacios, le da pena. Y da la orden de que también le construyan una trinchera nueva para ellos.
3: Y entonces le quedaron con un refugio como la gente. Quedaron pegados a nosotros. Ese fue el primer...
1: Con... Y Daniel, hay que entender este gesto porque no es normal. ¿En qué sentido? Es que entre tenientes y soldados rasos no había, no hay grandes vínculos. Un gesto así era muy poco común. Y es que además de que había diferencias de clase muy grandes... ...también estaba eso de que eran de diferentes fuerzas... ...pero a Reyes nada de eso le importó... ...y ese gesto de Reyes, algo tan simple, ¿no?... ...iba a ser muy significativo para Rena... ...y marcó el comienzo de una amistad.
3: Pero a mí me gustaba a la tarde... ...o bueno, en un determinado momento que esté tranquilo... ...siempre acercarme con los soldados...
1: ...y hablaban durante horas... ...lo
3: hacía con los de mi batería y lo hacía con, con ellos también... Hablar de las familias de ellos, de qué hacían, qué expectativas, qué estaban estudiando, qué querían seguir haciendo después.
1: Bueno, y así empezó a conocer a Rena y a hacerse amigo de él.
3: Me invitaban, dice, Ven, venga a Río Cuarto, que le, le voy a decir a mi hermana que cocine, que cocina muy bien.
1: ¿Y les gustaba charlar de lo que hacían en su pueblo de Córdoba?
3: Bueno, sí, ya vamos a ir a Río Cuarto.
1: Ya están pensando en lo que van a hacer después de la guerra.
3: Si es que sobreviven.
1: Exacto, así mismo se sentía Reyes
3: eh, Realmente no había lugar donde fueron, fuimos más eh, similares ¿no? Y estuvimos más cerca uno del otro que ese ¿no?
1: Cuando Reyes dice más cerca En realidad lo que está diciendo es que No solo estaban bajo las mismas condiciones Sino también lo que está diciendo es que estaban enfrentando juntos la guerra y...
3: Por el desarrollo que tenía el combate yo sabía o pensaba que no iba a salir vivo.
1: En los dos meses que pasaron juntos se hicieron amigos de verdad. Las diferencias de rango entre ellos desaparecieron. Reyes compartía su comida con Rena porque la comida del ejército era famosa por lo mala que era.
3: Un guillo medio lavado y a lo mejor un poco nutritivo.
1: Mientras que a los oficiales como Reyes les daban una comida un poco más digna.
3: Ravioles con pollo, arroz con estofado. Y eran platos variados. o sea, no, no repetíamos el plato.
0: Y, y claro, otra vez, este, este tipo de generosidad no es normal en, el, en este contexto.
1: No, no es nada normal. Reyes hizo cosas como ofrecerles ropa seca. Imagínate para dos soldados viviendo en una trinchera húmeda y a punto de congelarse tener ropa seca. Llevaban dos meses sin cambiarse la ropa. Eso significó muchísimo. Y luego Reyes hasta le enseña a disparar.
0: Momentito, ¿qué? Que, que no sabía ni siquiera disparar.
1: Sí, mirá, lo que pasó fue que muchos soldados como Rena tuvieron poca preparación militar. Y bueno, Reyes, cuando se enteró que ellos tenían que defender por tierra al aeropuerto, le dio una prueba de tiro a Rena. Agarró dos barriles de combustible de 200 litros cada uno y los puso a cierta distancia para probarlo.
3: De bueno, ahora sí, carga el fusil. Carga el fusil, perfecto. Bueno, tira. Tiraba, pero no le pegaba ni por casualidad. Y yo para mí pensaba, digo, este no va, no va a dar cobertura terrestre pero no sabe tirar.
0: <risa> ¿Y,
3: y, ¿Y mejoró? ¿Aprendió?
1: Sí. Reyes me contó que al mes ya todos lo consideraban un gran soldado y ya había aprendido a tirar. Ya en junio del 82, dos meses después de haber llegado, los bombardeos a las posiciones argentinas en el aeropuerto eran cada vez más intensos. Y en esos bombardeos ingleses, uno de los misiles cae cerca de la trinchera de Rena y se prende fuego todo. Se prende fuego su casco, su armamento, todo lo que tenía en la trinchera.
0: Bueno, pero, pero Rena se logra salvar.
1: Sí, sí, él se salvó. Pero esto le pasa en el peor momento, porque en ese momento a él le dan la orden de ir a defender la primera línea de batalla por tierra. Es decir, ir desde el aeropuerto hasta la costa, porque los ingleses ya estaban entrando por tierra.
0: Y, y Rena no tiene ni siquiera un fusil para, para luchar, se le había quemado.
1: Claro, y fue justamente acá que Reyes lo ayudó de nuevo. Le dio un fusil y un casco, aunque bueno, Rena no quería aceptarlo.
3: Y él nos dice, pero dice Fuerza Aérea por todos lados. Pero ¿qué te importa que diga Fuerza Aérea? Funciona igual. Bueno, entonces al menos con eso ya puede entrar la batalla, ¿no?
1: Eso fue lo que hizo, pero antes de despedirse de Reyes, Rena sintió que, que le debía algo y tenía un regalo para él.
3: Me dice, mire, le doy un, una estampita de la Virgen de Luján. ¿La Virgen de, de qué?
1: De Luján, que es la patrona de los argentinos. Y nada, Reyes no quería aceptarla.
3: Le digo, mira, no, llévatela porque vos la vas a necesitar más que yo. Y me dice, no, tengo dos.
1: Reyes le pidió a Rena que detrás de la estampita escribiera su nombre y el nombre también de su ciudad, Río Cuarto. Reyes se guardó la estampita en una libreta que tenía en el bolsillo y le dijo
3: Te prometo que cuando todo esto termine eh, voy a ir a Córdoba y nos vamos a comer un flor de asado.
1: Y Rena obviamente le dijo que sí.
3: Venga que lo espero. Nos dimos un abrazo y él se fue.
1: Y Reyes continuó con su misión, que era operar la artillería y tratar de hacer lo que podía, que era defender el aeropuerto y derribar aviones ingleses. Y disparaba, disparaba y disparaba. Y en eso consistía la batalla final. Disparar hasta que alguno de los dos bandos se quedara sin municiones.
0: ¿Y así? ¿Y así terminó la guerra?
1: Exactamente. Los ingleses dieron la orden del cese al fuego... Y ahí efectivamente se termina la guerra, porque si los ingleses continuaban disparando y acercándose como lo venían haciendo, hubiese sido una masacre.
0: O, o sea, la resistencia argentina colapsó.
1: Sí, se quedaron sin municiones y los ingleses tomaron a los 9.000 soldados argentinos que sobrevivieron como prisioneros en el aeropuerto. Uno de esos prisioneros era Reyes.
3: En realidad la imagen... Eh... ...de lo que era el aeropuerto con todos los prisioneros... Eh, ...fue una imagen dantesca.
1: Gente deambulando como zombies... ...algunos buscaban comida, otros buscaban abrigo... ...destruían sus propios armamentos... ...para que no fueran utilizados por los ingleses... ...y bueno, en ese contexto... ...Reyes se pone a buscar a Rena... ...y pensó que lo encontraría cerca de la posición... ...que tenían en la batería durante la guerra.
3: Y cuando voy a la posición... ...lo veo a Palacios... Que estaba sentado en una piedra con la cabeza entre las manos y estaba mal, estaba anímicamente muy mal. Palacios es el, el compañero de trinchera de, de Rena, ¿verdad?
1: Sí, sí, es él. Y Reyes le pregunta si lo había visto.
3: Él me dice: No, no lo busque más. Una granada de mortero lo partió por la mitad. Se murió. ¿Y, y, y Reyes devastado?
1: Sí. Reyes me cuenta que lo primero que hizo cuando se enteró fue sacar la estampita que Rena le había regalado. Y
3: le escribí, fallecido en combate el 14 de junio de 1982.
1: Cuando la guerra terminó, Reyes rehizo su vida en Buenos Aires. Se casó con su novia María Elena, tuvo cinco hijos. Pero la guerra siempre estaba ahí, cada año.
3: Siempre los 14 de junio me acordaba de él.
1: Se acordaba mucho de Rena.
3: Por haberlo conocido y lo, por lo que habíamos eh, desarrollado.
1: Esa fecha marcaba el día que terminó la guerra y Reyes asistía a misa en honor a los caídos.
3: Por las 658 víctimas y entre ellos especialmente por eh, Víctor.
1: Por Víctor Rena. Reyes nunca se olvidó de la guerra.
3: Una pausa y volvemos. Este mensaje viene de Squarespace, patrocinador de NPR. Si estás listo para empezar tu nuevo negocio, obtén un dominio único y crea una bonita página web con el apoyo del galardonado servicio al cliente que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ingresa a squarespace.com radio y obtén una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código radio para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. Imagínalo, suéñalo, hazlo con
2: Squarespace. ¿Qué se necesita para empezar algo desde cero? ¿Y cómo es el proceso para construirlo? Cada semana en How I Build This, un detrás de escenas con los fundadores de las compañías más inspiradoras del mundo.
0: Estamos de vuelta en Reambulante, soy Daniel Alarcón. Gisela y yo hablamos a lo largo de una semana, ella en Buenos Aires y yo aquí en Nueva York, sobre la historia de Jorge Luis y Víctor. Pero sí sentí que necesitaba entender un poco mejor el contexto, entonces llamé a un amigo.
4: Eh, yo soy Gabriel Pasquini, soy periodista y escritor argentino. Y
0: le pregunté qué pasó después de la guerra. Gabriel lo recuerda bien. Tenía 16 años cuando Galtieri anunció la supuesta recuperación de Malvinas. Y Gabriel me dijo que los medios...
4: Nos convencían día a día de que estábamos ganando. O sea, nosotros los argentinos estuvimos ganando la guerra hasta el día que nos avisaron que nos habíamos rendido.
0: Lo cual solo hizo que esa derrota fuera más
4: humillante. La gente, una vez concluida la guerra, no quiere más pensar en eso. Y olvida la guerra y olvida a los que pelearon en ella.
0: La vergüenza del fracaso en el campo de batalla se sumó a la larga lista de crímenes que se le imputaba a la Junta Militar. Una junta que, dicho sea de paso, no duró
4: mucho más. Y súbitamente, eh, cuando perdimos, nos declaramos víctimas y habíamos sido engañados. Y todo esto, los únicos culpables eran los militares.
0: Año y medio después del cese de fuego, la democracia había reemplazado la junta militar, pero el olvido hacia los combatientes de Malvinas duró mucho más que la dictadura.
4: Eh, llevó largo tiempo antes que gobiernos civiles empezaran a darles pensiones, a darles apoyo, eh, a darles ayuda, y a que se pudiera hablar de este tema.
0: Porque no solo se olvidaron de los soldados, no, los argentinos también se olvidaron que la gran mayoría había apoyado a la guerra que la retórica nacionalista había seducido
4: al país. Y la imagen que se construyó en torno del soldado de Malvinas era un joven que había sido llevado a la fuerza a la guerra y que en realidad había sido más víctima de los militares argentinos de sus superiores, de su improvisación, su crueldad, su corrupción, que de los propios eh, británicos. Sí, exacto.
1: Esa es una de las visiones que se tiene de los soldados. Y también se los vio como víctimas de terrorismo de Estado... ...porque nosotros llevábamos seis años de dictadura. Y justamente por eso también la vergüenza y la humillación nacional. En el caso de Reyes, por ejemplo, por mucho tiempo decidió no hablar de Malvinas.
3: Durante los primeros 18 años después de la guerra... ...yo prácticamente no, no hablé del tema, ni siquiera en casa. Ni siquiera con mis hijos.
1: Fue solo después de 18 años que Reyes...
3: No solo yo empecé a hablar... Con mi familia, con mis amigos y, y, y hasta incluso escribir un libro. ¿Un libro?
1: Sí, escribí un libro que terminó siendo un diario de guerra. Se sentó a escribir y fue una especie de terapia. Todos los sentimientos que había guardado por mucho tiempo le salieron de golpe.
3: Me di cuenta que en el subconsciente yo tenía todo grabado. Que no había un detalle que se me había escapado y que me acordaba de un montón de cosas. Entonces... Eh, fue como un, como un ejercicio de recuperación. ¿Lo grabaste leyendo?
1: Sí. Ya te digo. Cuando lo grabé leyendo, vi a una persona que no podía parar de recordar cosas. Y la parte donde describe la muerte de Rena es una de las más importantes del libro.
3: La caída de este muchacho mucho me pesaba. Lo mismo que la caída de todo. Pobre Víctor... Sin duda era una lucha desigual, pero no se amedrentó. Estaba allí encarnando la defensa de todo el país. Ojalá nuestros compatriotas sepan valorar la actitud de todos estos hombres que a pesar de todas las limitaciones lucharon con un valor más allá de sus propias fuerzas. En una sociedad ¿Qué pasa
0: con ese manuscrito? O sea, ¿se publica, termina las librerías? ¿Qué hace con ese texto?
1: En realidad Reyes nunca llegó a publicar el manuscrito. Lo escribió y luego lo dejó en una oficina de la Fuerza Aérea que se dedica a dar apoyo a los veteranos de las Malvinas.
3: Nunca más supe nada. Lo, lo dejé ahí y eh, yo seguí con mi vida, y, pero nunca tuve una devolución de eso.
1: Y en realidad, si hubiese sido por Reyes, eh, ahí hubiera quedado esa historia, olvidada en esa oficina de la Fuerza Aérea. Pero sucedió algo curioso. Alguien dentro de la oficina leyó ese manuscrito y aparentemente transcribió la parte que tenía que ver con la muerte de Rena. Y esta historia empieza a circular en las redes sociales. El propio Reyes ni siquiera sabía que esto estaba pasando. Hasta que en 2011, la historia de amistad entre Reyes y Rena apareció en una página que se llama... Nunca olvidemos a nuestros héroes.
3: Tratábamos de compartir, no sé, historias de policías, historias de bomberos, eh, muchos de Malvinas, sobre nuestra historia.
1: Ese es Germán Stoessel, uno de los administradores de la página, y no recuerda bien cómo fue que encontró el escrito de Reyes. Piensa que en algún momento alguien lo compartió con él en Facebook y él decidió subirlo a su página. Pero el punto importante acá... Tiene que ver con que Germán encontró un error en la historia.
3: En ese relato cuenta que Víctor Daniel Rena es integrante del regimiento de infantería 25.
1: Aquellos que leen mucho sobre Malvinas saben que ese regimiento tuvo solo 12 caídos. Pero esos 12 caídos fueron durante el mes de mayo.
0: Pero Rena murió el, en, en junio.
1: Exactamente, el 14 de junio. Ahí está el error. Es imposible que el soldado Rena haya muerto en el día que Reyes decía.
0: ¿Entonces Reyes se confundió con la fecha?
1: Germán todavía no estaba seguro, pero se puso a buscar. Entonces primero busca en un listado de soldados fallecidos que tiene el Ministerio de Defensa. Y no,
4: en el listado no figuraba como
0: muerto. O sea que Rena aún podía estar vivo.
1: Bueno, primero quedaba claro que por lo menos Rena en la guerra no había muerto, pero Germán todavía no sabía si había muerto después. Recordá que esto está pasando 29 años después de la guerra.
0: ¿Y, ¿Y qué podía hacer para corroborar si es que Rena estaba vivo o muerto?
1: Germán lo hizo a la antigua. Buscó el apellido de Rena en la guía telefónica. ¿Y? Y encontró a un Víctor Rena viviendo en Córdoba. Y ahí mismo lo llamó.
2: Bueno, mi nombre es Víctor Daniel Rena.
1: Y sí, era él. Ahí honestamente me, me, me corrió un frío por
3: la espalda, me puse así como nervioso porque o sea, ya no había duda, estaba vivo.
1: Fermán entonces le explica por qué lo está llamando.
2: Como me habían dado por muerto, ni yo ya había tampoco quitado muerto.
1: Es
2: genial. Ese acento
0: cordobés es lo máximo. Sí. ¿no? Entonces, claro, el, el siguiente paso es, es poner en contacto a estos dos amigos perdidos.
1: Claro, por supuesto. Pero cuando lo buscó en la guía telefónica... Me
4: aparecieron 500.000 reyes.
1: Pero siguió buscando. Googleó a la unidad antiaérea de reyes y encontró otro listado de los veteranos. Y así es como encontró su número. Lo llamó y le pasó el teléfono de Rena.
0: Y lo llamó enseguida, me imagino.
1: Y sí, pero Reyes no estaba solo. La primera vez que llama a Rena lo acompañaba toda su familia, su esposa y sus cinco hijos.
3: Estaban todos al lado mío y así es como hicimos
2: contacto. Y cuando hablé con él... Víctor, sí. Y se quebró. Se quebró y bueno, ya me quebré yo también y ya fue una cosa... De gran emoción y bueno, yo creo que nuestras lágrimas derramaba para mil, a mil, a mil. Y fue una sorpresa muy grande porque a través de todo eso trae una historia muy atrás y bueno.
0: ¿Pero cómo es que se salva a Rena finalmente? Porque es que su compañero eh, Palacio se llamaba, ¿no? ¿Cómo es que Palacio pensaba que estaba muerto?
1: Esa es una gran pregunta y es la gran pregunta de ambos. Una vez que pasó la emoción de haberse reencontrado después de 29 años, se pusieron a reconstruir qué es lo que pasó el 14 de junio de 1982.
2: Yo esa noche cuando me despido, bueno, le pedí un abrazo, una noche oscura. Bueno, ya íbamos saliendo casi el amanecer hacia el
1: de Rena cuenta que era de noche Cuando él y Reyes se despidieron Y que a Rena le tocó avanzar Hasta la primera línea de batalla
3: Cuando va avanzando Se separa, por la acción del combate Se separa de sus compañeros Con los que estaba en el aeropuerto
1: Era la batalla final, estaban en un caos completo Era de noche, bombas cayendo por todos lados El fuego cruzado No se veía prácticamente nada Rena se unió a cuatro soldados de Buenos Aires que no conocía y el único con fusil era Rena.
0: ¿Pero ¿qué, qué, qué hacen cuatro soldados sin armamentos acercándose a la primera línea? ¿Para qué?
1: Estaban cumpliendo su deber.
0: ¿Sin fusiles? ¿Pero qué van a hacer ahí?
1: Y, y supongo que, que harían lo que, lo que podían. ¿Morir? Morir, exactamente. Entre todas esas balas y bombas, una explota y los cinco vuelan por los aires. Entonces Rena queda tendido en el piso, ensangrentado completamente en esa oscuridad. Todos iban hacia adelante, así que había otros grupos que a unos metros seguían avanzando, entre ellos Palacios, que era su compañero de trinchera, pero avanzaban como podían. Y cuando Palacios ve que los otros cuatro de Buenos Aires caen muertos...
2: Realmente ellos me vieron caer y me habían dado por muerto. ¿Cómo es que se salvó?
1: En primer lugar, gracias a Reyes. Reyes le había prestado ese fusil y ese casco. Y como te contaba, una de las esquirlas le pega en la frente, en la cabeza.
2: Y en la cabeza le salió el casco.
1: Otro pedazo de bomba le pega en el fusil, se desvía y en ese desviarse eh, le corta todo el costado del cuerpo.
2: Y en parte me, me ayudó mucho el fusil que me lo quebró.
1: Entonces él queda gravemente herido. Y al día siguiente, el 14 de junio, cuando ya hay cese al fuego, lo rescatan soldados ingleses.
0: ¿Y, y, y por qué es que Reyes no, no vuelve a ver a Rena? ¿Si ¿No eran ambos
1: prisioneros? A Rena termina mandándolo a un hospital de campaña militar y lo devuelven al continente mucho después que Reyes, así que nunca se cruzan. Y bueno, después de aquella primera llamada, Rena y Reyes se pusieron de acuerdo para finalmente verse en persona el 20 de junio de 2011. Iba a ser en Río Cuarto y en Río Cuarto toda la ciudad, que es una ciudad pequeña, estaba convulsionada. Todos los vecinos de Rena sabían que se iba a dar este encuentro después de 29 años. Y para la familia de Reyes...
3: La historia era tan fuerte y tan importante para nosotros que eh, todos mis hijos suspendieron todo lo que tenían que hacer para que nos juntáramos todos y fuimos en... en en mi camioneta, a Río Cuarto.
0: O sea que Rena era así de importante para la familia. Ya era un, un, una especie de mito, no solo para Reyes, sino para, para todos.
1: Sí, yo creo que Rena era un miembro más de la familia. Tanto María Elena, la esposa de Reyes, como sus cinco hijos conocían a fondo esta historia de amistad que había marcado a fuego al teniente. Durante las ocho horas que dura el viaje desde Buenos Aires hasta Río Cuarto... Reyes no hizo sino pensar en todo lo que había pasado para llegar a ese momento. La muerte de Rena, esa estampita sellada con esa fecha que marcaba el fin de la guerra. Mezclaba un montón de sentimientos en Reyes. De hecho, me contó que 90 kilómetros antes de llegar...
3: Paré con la camioneta ahí y, y, y digo, pensar que después de tantos años, de tantos kilómetros, de tantas cosas que pasaron y demás, nos queda el tramo final que son 90 kilómetros, ¿no?, para volver a abrazarnos y recuperar una historia de tantos años. Entonces, eh, me demoré en poner en marcha, porque me gustó pensar ese momento de lo que nos unía en ese tramo final y de todo lo que nos separaba, ¿no?
1: La historia fue tan fuerte que los medios de comunicación de Río Cuarto se enteraron de que Reyes iba y estuvieron ahí presentes, en la puerta de la Casa de Rena, para no perderse este reencuentro.
2: Y bueno, ya se habían agrupado todo el equipo de prensa. En un momento habían avisado que habían llegado. Bueno, y llegan ya frente a las casas.
1: Reyes bajó de su camioneta y Rena salió a la vereda de su casa para recibirlo.
2: Y cuando lo vimos, frente a frente... Eh, luego lo vi un poquito más viejito, pero la cara no
3: me lo olvidé nunca. Lo identifiqué enseguida, no había cambiado nada, estaba más gordo,
2: nada más. Entonces, me abrazamos y fue un abrazo, qué sé yo. Como ese abrazo de despedida, cuando fue en Malvinas. Y pero un abrazo con regreso. Y ahí fue toda la emoción que se Qué bueno, qué sé yo. Lo quebramos directamente.
1: Rena tenía todo preparado, había pintado la casa y hasta había hecho una parrilla nueva.
3: Estaba nueva la parrilla, en algunos sectores se estaba secando el cemento.
1: Y hay un video del reencuentro, que es un video casero que hizo Rena y su familia, y yo lo pude ver.
2: ¿Quién se va a ¿Quién va a Así voy haciendo yo...
1: Cuando veo el video me doy cuenta de que Rena es un tipo sencillo, tiene una casa recontra sencilla. Era un soldado y venía el teniente, o sea, un tipo que tiene otro cargo, de alto mando, con todo lo que eso implicaba. Entonces hizo todo lo que estaba a su alcance para recibirlo bien.
2: Así que pasó un día espectacular, un día lo tocó un día hermoso.
1: Y antes de irse de la casa de Rena, Reyes le mostró un regalo que compró pensando en la estampita que Rena le había dado ese último día en que se vieron 29 años atrás.
3: Compré eh, dos estatuillas de la Virgen de Luján, eh, pintadas que tendrían 45 50 centímetros grandecitas, y eh, a una le pusimos el nombre de él y la otra tiene el nombre mío. Y a él le dejé la que tiene el nombre mío y yo me quedé con la que tiene el nombre de él. Y, y bueno, y, y al final
0: eh, asado cabrito.
1: Sí, y después de tanto silencio y tantos sentimientos se encontrados, porque es mucho lo que perdieron los veteranos de Malvinas. Por más de 29 años Reyes pensó que, que había perdido a esa persona que era una de las pocas personas que sabía exactamente lo que él había vivido durante la guerra. Pero al menos cumplieron con ese asado que se habían prometido.
0: No es, eh, no es poca cosa, ¿no?
1: Para nada. Ese día, en todo este contexto, ellos ganaron algo inmenso.
0: Esta historia fue producida entre Gisela Ederle y Javier Lucero. Gisela es periodista de Buenos Aires y trabaja en la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Javier trabaja en la Radio Universidad de Río Cuarto y en Radio Río Cuarto, de la provincia de Córdoba. El libro del Teniente Jorge Reyes eventualmente sí se llegó a publicar, bajo el título Vinieron y les presentamos batalla. Gracias además a Gabriel Pasquini, Javier Trimboli, Gonzalo Arrechaga, Osvaldo Daniele y Facundo Pérez Toro de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Esta historia fue editada por Luis Treyes Camila Segura, Silvia Viñas y por mí. La mezcla y el diseño sonido son de Martina Castro y Andrés Aspiri. La música es de Luis Mauret. El resto del equipo de Reambulante incluye a Jorge Caraballo, Remy Lozano, Miranda Mazariegos, Patrick Mosley, Ana Prieto, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Nuestras pasantes son Lisette Arevalo, Victoria Estrada y Andrea López Cruzado. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. ¿Nos sigues en Instagram? Queremos seguirte de vuelta. Publica en tus stories un video escuchando Radio Ambulante, o recomendando el podcast a tus amigos y taguéanos como arroba radioambulante. Hoy seguiremos de vuelta las cuentas que nos mencionan. Recuerda, arroba radioambulante en Instagram. Gracias. Para escuchar más episodios y saber más sobre esta historia, visita nuestra página web raambulante.org. Raambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.